My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I dag skal du høre historien om Climate, fortalt af Katja Grote Eberhardt. Denne episode er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er lavet i samarbejde med market entry-platformen Canute. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og lidt mere om deres internationale vækstrejse. Climate leverer robuste, fremtidssikrede klimapåvirkningsstrategier, der ikke falder i greenwashing-fælden. Og det hele startede, da Katja blev mor for første gang, hvor skovbrændene hervede i Australien, og hun i nyhederne kunne se de mange oversvømmelser rundt om i verden. Hun følte, at hun blev nødt til at sikre sine børns fremtid. Og derfor allierede hun sig med to skarpe founders og skabte Climate. Sammen er de på en mission om at hjælpe virksomheder med at tænke og blive grønnere. Men selvom intentionerne er rigtig gode, er rejsen dertil ikke altid lige til. Jeg tror, der er sådan nogle udviklingspunkter, og især nu her op til... Man kan sige, det er, jo, det er jo på mange måder positivt, altså vi skulle til at rejse en masse penge her, og det kræver, at man står rigtig skarpt på, jamen hvad er det, vi, hvad er det egentlig, Climate har tænkt sig at gøre af en forskel i verden. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Katja. Ordet er dit. Climate er en infrastrukturplatform til at skalere carbon removal. Og det var mange fancy ord i indsætning. Men helt konkret, det vi laver, det er at hjælpe virksomheder, der har et ønske om at opnå CO2-neutralitet, og som allerede har været igennem en rejse med at forstå deres emission baselines og hvad de kan gøre for at reducere deres egen værdikæde, så skal de bruge en strategi for at fjerne uundgåelige udledninger af CO2. Og det er det, vi hjælper med. Og vi arbejder med teknologier inden for direct air capture, biokul, bioolie, blue carbon. Altså nogle af de fremmeste teknologier til faktisk at indfange og permanent, i hvert fald næsten permanent, fjerne CO2 fra atmosfæren. Så ikke bare reducere, men fjerne. fjerne. Så det handler om, om nul emission, altså? Det handler om, om at ramme net zero, og i nogle tilfælde faktisk 
også historiske emissioner, hvis, øh, hvis ambitionerne for virksomheden er høje nok, kan man sige. Og så lige to spørgsmål her. Det første, mm. net zero. Mm. Hvad er net zero i forhold til bare zero? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det handler egentlig i princippet om, at den historisk i vores industri har der været rigtig stor fokus på også at, at kigge på øh, avoided emissions, som man kalder dem, eller undgået emissioner. Så det vil sige, at du går ind og kigger på i, i din værdikæde, kan vi skifte energikilder, sådan så vi arbejder med vedvarende energikilder? Kan vi lave nogle andre tiltag, sådan så vi nedbringer emissionerne for vores egen øh, værdikæde? Men, men, når man, men, men i det seneste år er det også blevet øh, ja, bredt anerkendt, at vi er nødt til at opnå øh, net zero, og i, i største tilfælde også øh, reverse noget af den øh, udledning, der har været historisk set. Og for at nå det, så er man nødt til at kigge på, jamen, hvad er vores strategi for de her uundgåelige øh, udledninger, som vi har. Øh, og derfor så kan du gå ind og kigge på, jamen, kan vi etablere skov, kan vi arbejde med nogle ja, direct air capture, det helt konkret anlæg, der indfanger CO2 fra den frie luft, og så fjerner man det permanent øh, i form af en mineraliseringsproces, hvor det bliver lavet om til sten igen. Altså meget komplekse teknologier, men som faktisk går ind og adresserer det. Øhm, og det er jo vigtigt for virksomhederne, både i forhold til deres medarbejdere, i forhold til deres investorer, i forhold til deres kunder, øh, andre øh, interessenter, de har omkring sig, som, som faktisk går op i, at de har en, en bæredygtig øh, strategi også. Og det er jo heldigvis vigtigt for Flere og flere virksomheder, det er selvfølgelig vigtigt for alle, men der er virkelig mange virksomheder, der har fokus på det. Af forskellige årsager. Det vigtigste er jo trods alt lige nu, at de har fokus på det. Hvor er det så helt præcis, at man kan bruge Climate? Hvad er det, I gør for jeres kunder? Jamen, vi går jo ind og sammensætter... To forskellige produkter har vi egentlig primært, som er vigtigst at fremhæve. Det ene er, at vi arbejder med porteføljer, hvor vi sammensætter... man kan sige, kreditter på tværs af de teknologier, jeg har snakket om, i en portefølje, der matcher virksomheden i forhold til deres øh, industri og deres, øh, vi kalder det emission intensity, men hvor meget udledning de har øh, i intensitetsniveau i forhold til deres forretning. Og så kan vi give en, en, øh, en, en anbefaling af, hvor de skal lægge sig øh, i forhold til deres strategi øh, for ja, uundgåelige udledninger. Den anden del der er faktisk, at vi går ind og prøver at tage nogle af de fremtidige commitments til Net Zero. Der er jo flere virksomheder, der går ind og sagt, at vi vil gerne være Net Zero i 2030, 2025 for de meget ambitiøse, og 2050 for de mindre ambitiøse. Men, men hvordan sikrer vi adgang til det carbon removal, som vi faktisk har brug for til den tid? Så går vi ind og laver nogle kontrakter, som på mange måder minder om futures fra den finansielle branche, eller power purchase agreements fra vind og sol, øhm, og, så, og så kan vi faktisk etablere nye anlæg i dag. Og det er jo her, hele humlen er til, hvordan vi faktisk får skaleret den her industri. For altså, I kan etablere nye anlæg? Vi går ikke ind og ejer anlæg, men vi kan ligesom, øh, hvad hedder det, kanalisere pengene over til, til, vores, øh, til vores samarbejdspartner, sådan, så vi får etableret nye anlæg, så vi kan skabe nye øh, Krediter, men ultimativt betyder det jo, at vi fjerner CO2 fra atmosfæren. Så, så det gør I, I ikke bare eksperter, der rådgiver en virksomhed. I kan også gå ind og udvikle deres strategier for dem. Der er ja. to sider af det. I har også samarbejdspartnere, som I så kan koble på, som så kan udvikle, bygge, levere de her anlæg, der skal mm. hjælpe kunden med det. Det er jo, det er jo lidt af et, et, et web. Ja, I, I skal holde styr på. Altså, det er jo en sindssyg kompleks industri, og jeg tror, det er vigtigt at dele det op øh, i forhold til, hvor det er, vi også kommer ind. Fordi vi har rigtig mange samarbejdspartnere, øh, som laver, man kan sige, emission baselines, så det vil sige, de hjælper virksomheder med at forstå, hvordan er vores, øh, altså, hvordan er vores impact øh, på flere forskellige parametre, men især også på vores 
CO2-udledninger. Og så kommer med anbefalinger til, jamen, hvordan er det egentlig, at de så kan gå ind og reducere i deres egen værdikæde. Den del, den, den rører vi faktisk slet ikke, for vi tror på, at vi skal være meget specifikke på faktisk at få, at få skabt den rigtige strategi for at fjerne uundgåelige udledninger. Når det så er sagt, så er vi ikke et konsulenthus, men vi går ind og leverer på det følgende, og vi kan lave en automatiseret øh, anbefaling til virksomhederne, og så går vi så ind og skaber de her øh, carbon purchase agreements, hvor vi bringer fremtidig efterspørgsel ind i dag og kan etablere nye anlæg. Og når jeg siger etablere nye anlæg, så er det selvfølgelig, at vi beder vores samarbejdspartnere om at etablere dem, så, så vi har ikke den operationelle. Er det så sådan forstået, at hvis du ikke kan ramme net zero, men mm. du kan se på sigt, der vil vores emission være, så går ind og siger, at på sigt kommer I til at udlede det her, derfor skal I investere det her anlæg nu. Præcis. Der kan enten reverse det, eller kompensere for det. Er det Præcis. er det, det gør? Altså, vi, vi, igen, når vi har arbejdet med en virksomhed, der har været igennem den proces, de forstår, hvad er vores udlændinger, hvad er vores fremtidige udlændinger også, og hvad kommer til at være vores, når vi har lavet vores reduction strategies, eller reduktion, ja, beklager mit sådan engelsk sprog her. Når vi har lavet vores reduceringsstrategier i vores egen værdikæde, hvad er det så, vi står tilbage med? Fordi ligegyldigt hvad, det er rigtig svært for en virksomhed at opnå net zero, altså tilbage til det begreb, uden at, øh, uden at skulle have en strategi for removal. Det er faktisk, jeg vil våge på at stå det nærmest umuligt, øh, fordi bare det, du har menneskeansat, ansat, så, så udleder du CO2. Øh, men når de har været igennem den øh, rejse med at forstå deres udlænding og reducere deres værdikæde, de ved, hvor meget de står tilbage med i, de år, altså i det år, hvor de har øh, kommittet sig til at være neutrale, så skal du have en plan for, hvordan går vi så ind og adresserer det. Og det er det, vi hjælper med. Og det er det, der gør, at vi så kan etablere et nyt anlæg i dag. Fordi det tager jo typisk nogle, nogle år, afhængig af, hvad for nogle teknologier vi arbejder med, for at få, øh, få, få det op at køre. Bliver virksomhederne overrasket over, hvor lidt grønne de er? Jeg tror ikke, de bliver overrasket over, hvor lidt grønne de er. Altså, nogle gange så tror jeg, det kommer bag på dem, hvad det er, der rent faktisk udleder i deres værdikæde. Vi har arbejdet med en kunde, for eksempel, som fandt ud af, at selvom de havde fysiske produkter, så var det faktisk deres online advertising, altså deres, øh, ja, deres online-reklame, der, der udledte allermest i værdikæden. Hvor, jeg var hvorfor, hvorfor gjorde den det? Jamen, det er jo på grund af hosting, og på grund af de services, vi har for at lave øh, online-reklame, er jo ikke, øh, kan man sige, er ikke bæredygtigt leveret, så du har jo kæmpe datacenter, der står og, øh, og ja, så selvom man sidder med sin computer, og man har grøn energi, der, der, der kører din computer, så tænker du, at alt er online, det kører fint, så alt det, der ligger bagved, hvis det ikke er grønt også. Ja, fordi du, altså, du, du kan jo selvfølgelig gøre nok så meget, det skal man selvfølgelig også som, som virksomhed og som individ, men nødt til altid at sige, at alt det, vi gør, øh, hver især, det gør den kollektive forskel. Men du er også nødt til at... Og, og, Ja, og, og også arbejde med de, øh, så kan du sige, de leverandører eller de øh, samarbejdspartnere, du har. Jamen, hvordan er det egentlig, at de så for eksempel sourcer deres energi til datacenter helt konkret, ikke? Hvorfor er der brug for jer? Hvor, 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 hvorfor kan virksomheden ikke bare selv forstyrre på det her? Mm. Altså, det kan de jo også. Nogle af dem, især dem, der har en stor størrelse, de kan jo godt gøre det selv. Øh, altså, Microsoft er et eksempel på en virksomhed, der har været meget ude i markedet omkring, jamen, hvad er vores strategi for for at fjerne både nuværende, øh, fremtidige og historiske øh, udledninger, sådan, så de neutraliserer deres, man kan sige, den del af deres øh, sådan eksistens på jorden. Men, men de har et helt team, de har et kæmpe budget, de kan ligesom gå til hver øh, af de enkelte suppliers, øh, som, som de arbejder med, eller samarbejdsop, øh, hvad hedder det, partnere, som, som vi også kalder dem. Øh, og så kan de sammensætte en, en portefølje selv øh, af de her sådan, 15-20 forskellige virksomheder, som samlet kan levere det, de har behov for. 
men det er jo de færreste virksomheder, der har den kapacitet. Så det vi på mange måder gør, det er at gå ind og demokratisere den model. Så det vil sige, at alle virksomheder rent faktisk har adgang til at kunne sammensætte en, en removal-strategi, som er ambitiøs og som også har en connection til den industri og den virksomhed, som de er. Øh, ja, og, og typisk så har du nogle af de fremmeste teknologier, som giver et boost især til tech-virksomheder eller til øh, også nye, nyere generationer virksomheder, som faktisk arbejder med, med altså de, også de yngre generationer, som går rigtig meget op i, i bæredygtighed. Og nu nævner du det her ambitiøs, og det er jo, mm. det er jo også en af årsagerne til, at du er med i programmet her, eller i med i programmet her, The Global Green Ambitions, mm. fordi det er jo det, som også driver dig. Mm. Det er den her globale, grønne ambition, og det er jo det, som vi gør alt, vi kan for at bidrage, hvis jeg forstår dig rigtigt. Yeah. Så derfor er du med i Global Green Ambitions, mm. som vi jo laver sammen med Kanut. Mm. Det, du fortæller om, det er jo super vigtigt. Mm. Det er jo noget, der rører og berører os alle sammen. Mm. Samtidig er det også enormt komplekst. Det, mm. det, det er svært at forstå. Og man sidder og tænker, kan vi ikke bare bruge noget mere grøn energi? Og så, så, så er den god nok. Altså, drop det fossile og brug det, det grønne. Er, er det så ikke godt nok? Jo, jeg forstår godt, hvor du kommer fra, fordi at, øh, det, det skal vi. Altså, det er, det er uden spørgsmål. Det, det skal vi gøre. Men problemet er, at det ikke er nok. Øh, og det kommer heller ikke til at være nok, øh, selvom vi øh, er allermest ambitiøse på den del øh, af planen. Vi har etableret, at øh, vi de seneste rapporter, blandt andet en IPCC-rapport, der kom ud her øh, for nylig i år, at, øh, at carbon removal er en del af fremtiden. Desværre har jeg lyst til at sige, fordi det ville jo ikke, det ville være øh, fedest, at vi ikke skulle stå i den situation, at vi faktisk skal, skal rydde op efter os selv i atmosfæren på den måde. Øh, men, men fra 2050 og fremad skal vi fjerne 10 gigaton CO2 om året. Og det er rigtig meget. Øh, og lige pt, der har vi et, et deficit, hvis man kan sige det sådan, frem til, eller et underskud frem til 2050 på 165 gigaton CO2, som skal indfanges. Så det er en kæmpe industri, vi skal hoppe og køre øh, på. Øh, Så vi er bagud med 165 gigatons, ja. og hvert år skal vi? Hvert år derefter skal vi fjerne 10 gigatons for at holde os inden for den øh, grænse, som vi har sat i forhold til, hvor meget vi accepterer temperaturstigninger. Kan vi det? Det kan vi godt, men det kræver jo, altså, at vi, at vi har lyst til at sige, kommer i gang. Og det er jo derfor, at vi eksisterer. Øhm, altså for to og et halvt år siden, der, der stod jeg selv og var, at man kan sige, altså, jeg har jo flere forskellige årsager for, for at starte Climate, men en af dem var jo også, at jeg stod og havde født min første søn, og vi havde en vinter, det var lige inden corona ramt, øhm, der havde vi en vinter, hvor der var nærmest ikke noget sne i Danmark. Jeg tror ikke, der havde været en eneste snedag i hele vinteren. Der var de første sådan skovbrænde, øh, kæmpe skovbrænde i Australien. Og for mig kunne jeg simpelthen ikke kigge ind i, at jeg ikke brugte al min kapacitet og energi og viden og alt muligt andet, som jeg har opbygget på faktisk, at gøre en kæmpe forskel. Er det der, du får ideen til Climate? Det er det faktisk. Og det kommer jo ud af det her, det kommer ud af på en eller anden måde den her håbløshed, hvad, hvad gør vi faktisk for at, altså det må der er noget, vi kan gøre, altså fordi ellers så er det jo bare, du ved, Ja, den rene nedgang, eller hvad det hedder, den undergang herfra. Øhm, og jeg begynder at, at researche teknologier til at, at indfange CO2 fra atmosfæren. Og det var sådan, jeg egentlig øh, begyndte med de første samarbejdspartnere, som vi har i dag. Øh, blandt andet Climeworks, som er en af de største virksomheder til at, at indfange CO2 øh, ved hjælp af Direct Air Capture. En superspændende teknologi, som jeg synes, alle skal, skal kigge på. Øhm, og, øh, ja. Det lyder fantastisk, det der Direct 
air capture, ja. at du simpelthen fanger luften og renser den. Mm. Altså, det kender vi jo sådan rigtig meget. Vi, vi, vi kører sådan nogle små maskiner, så det hjemme i vores hjem, ikke? Mm. Men med det her, det er jo så... Det er lidt større skala. Ja, det er større skala, <laughs> ja. men princippet er vel egentlig det samme? Princippet er det samme, ja. ja. Øhm, du indfanger CO2, du isolerer det, og så kan du mineralisere det, og faktisk på mange måder øh, omgøre den proces, vi har gjort, da vi har pumpet det op som olie. Og det vil sige, at det er op med at blive sten, og så er det ikke længere skadeligt. Præcis. Så er det, så er det bundet. Øhm, altså, og i, det er okay. I hvert fald mere end 1000 år. Øhm, okay. Og det kan man sige, ja, det er okay. Hmm. Så for ja, nogle års tid siden, ikke så mange år siden faktisk, så reagerer du på de australske skovbrænde, mm. ingen sne i Danmark, så mm. der må gøres noget. Hvad er din baggrund, Katja? Jamen altså, det er jo der, hvor det er lidt interessant, fordi jeg har, jeg har jo ikke en baggrund inden for at indfange CO2 eller som, som øh, ingeniør eller noget andet. Men jeg, øh, jeg er uddannet fra CBS i Kandmark 4, det vil sige finansiering og regnskab. Og så har jeg arbejdet i Mærsk, øh, havde nogle fantastiske år, øh, arbejdet sammen med Morten Bo, som nu faktisk er head of decarbonization i Mærsk, så vi er lidt endt den samme øh, vej. Men der var vi i gang, der byggede vi, der lader var med til at bygge, hvad hedder det, in-house consulting op for, for Mærsk, og lærte en hel masse omkring, altså en, en kæmpe værktøjskasse i forhold til strategi, og hvordan er det, du faktisk tænker, ja, øh, problemløsning for alle mulige forskellige enheder, ikke? Men, men, men Katja, jeg tænker på, du kommer fra en helt anden branche. Helt anden branche, ja. Du har ikke nogen engineering-baggrund, du, altså, men du siger, det, du reagerer på, det er det, du lige beskrev. Mm. Skovbrændende, sneen, begynder at tænke over miljøet og klimaet, du er lige blevet mor. Det er jo enorm, en enorm mængde viden, du skal sætte dig ind i lige pludselig. Og nu, nu, nu står du her der, i dag ganske få år efter. Ja. Du er i gang med at rejse endnu flere penge mm. til Climate. Du har 13 medarbejdere. Mm. Du arbejder sammen med en lang virksomheder. Måske kan du sætte navn på nogle mm. af dem senere. Men du vidste ikke noget om, hvordan, da du gik i gang. Du vidste bare, at vi var nødt til at gøre noget. Det var, du var drevet af det her, hvorfor? Altså mm. the why, vi er nødt til at gøre noget, fordi ellers... Ja. Hvordan, jeg forestiller mig, at man kigger over det der bjerg, altså af uanet viden og kompleksitet, og siger, der vil jeg op, så jeg kan hjælpe verden. Hvordan, hvordan går du i gang? Jamen altså, jeg tror jo, altså, det var så efter mars, der var jeg jo hos, øh, hos BCG, eller Boston Consulting Group, og det... Det, jeg tror, jeg har lært allermest af, det er det der med, jamen, hvordan løser du et super komplekst problem, ved at du, altså, du dels skal sætte dig ind i det på rigtig, rigtig kort tid, og du skal finde en plan for at løse det, øh, altså, som, som giver mening for, for virksomheden og forretningsmæssigt og alt muligt andet. Øh, og, og det var lidt samme tilgang, jeg havde her. Jeg, jeg, det lyder lidt sådan, som om jeg fik sådan... Det var, jo, det, var jo ikke en, det var jo ikke en åbenbaring, men jeg kunne se, at der var et kæmpe potentiale. Altså, vi, vi kom fra Danmark, og vi har jo set, hvordan at vind, øh, vindenergien og vindenergisektoren, har jeg at sige, er, er ligesom er blevet bygget op fra, fra scratch, og nogle af de største virksomheder, der sidder i Danmark i dag, har bygget vindmøller, og hvordan den industri faktisk har udviklet sig til at sige, jamen, du har nogen, der sidder på teknologierne, du har nogen, der skal skalere teknologierne, du har nogle virksomheder, som skal drive efterspørgselen, fordi det kommer ikke kun fra regeringen. Det er samme, det er samme dynamik, og det kunne jeg egentlig godt se. Og samtidig så synes jeg, at, eller så kunne jeg også se, at der var et, altså, det her er jo kæmpe forretningspotentiale. Altså, det ser vi jo i dag. Jeg tror vidderligt på, at Impact First, eller sådan virksomheder ligesom vores, eller virksomheder, som har et grønt, øh, man kan sige, islet fra start, eller i hvert fald et kæmpestort grønt øh, ambitionsniveau, klarer sig meget bedre. Øh, fordi det, det er den vej, vi skal gå. Altså. Det er jo interessant, at du kommer, og du er ikke 
ingeniør, at du har ikke indsigt i, i, i klimateknologi. Du kommer fra en konsulentbranche. Mm. Nu har du skabt en virksomhed, hvor du ikke er konsulent, men arbejder med netop det, du ingenting vidste om, eller meget lidt vidste om, ja. forskyld, ikke? men det i sig selv er jo en imponerende rejse. Derudover så skaber du en virksomhed, 13 ansatte er ved at rejse endnu flere øh, midler øh, til din virksomhed, kontraherer med nogle store virksomheder. Der er jo også rimelig lang salgscyklus ja. på sådan en der. Altså det er jo ikke en, du ligger ud, og så holder du to møder, og så er de købt. Nej, nej, det kan man ikke sige. Men altså, der var en ting, vi lige glemte på den rejse, det er jo, at jeg har jo to fantastiske co-founders, så heldigvis er det jo ikke kun mig, der skal kunne det hele. Jeg fik Mads Emil Dalsgaard, som, som sidder på det kommercielle i dag, og han fik jeg ret hurtigt, eller det tog selvfølgelig også lige lidt tid at overbevise ham om, at, at det her gav mening, men, men han, han joinede mig tidligt på rejsen, og han havde heldigvis en, en, en god kammerat fra, fra gymnasiet, som hedder Simon Bager og som er PhD inden for Sustainability Sciences. Ah, der kommer så der, der kommer... <laughs> så jeg skal egentlig primært bekymre mig om, hvordan bygger vi en kæmpe organisation, hvordan får vi faktisk automatiseret hele finansieringsdelen af, af nye projekter, sådan, så vi kan skalere hurtigt. Og så sidder Simon og, og driver øh, alt, der handler om, hvad for nogle teknologier skal vi arbejde med, hvordan vi vurderer vi dem, hvad er effektiviteten osv. Og, og så sidder Mads Emil og kører selv. Øh, så det, du siger, du skal, du skal sørge for, at I kan få finansieret jeres automatiseringsprocesser, det. samtidig med, at du skal skalere virksomheden ja. og tiltrække medarbejdere, de helt rigtig dygtige medarbejdere, der vil indgå i det her. Præcis. Så det lyder heller ikke som en lille opgave? Nej, det er ikke sådan, det er ikke sådan en 9-4 hver dag. Det må jeg sige, at det, det vil nok være utopi, men det er, det er jo mega spændende. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været så motiveret og så drevet. Altså, det er nærmest den omvendte øh, faktor for mig lige nu, det der med, du skal stoppe med at arbejde, fordi du skal også holde fri. Ikke? Øh, det, er, det er utrolig spændende og meget intenst. I Danmark, øh, så kan vi jo godt lide at se på os selv som værende grønne. Mm. Samtidig så er der også rigtig mange undersøgelser, der viser, at så er vi så heller ikke lige så grønne, som vi render rundt og gerne vil sige, mm. vi er. For vi hører 2030 og 40 og 50 og mm. alle mulige årstal og fine målsætninger. Gør Danmark det rigtige lige nu i forhold til at blive grønt at ramme net zero? Vi gør i hvert fald nogle rigtig vigtige ting. Øhm Altså, hvad hedder det, carbon tax øh, er jo en af de, altså, er en rigtig, rigtig vigtig... Øh, og carbon tax? Ja, altså, du, at du laver en skat på din CO2-udledning. Okay. Ja, yeah. beklager. Når man sidder i fundraising og pitcher på engelsk dag ud af dagen, så, så sidder det fast. Men altså, en skat på vores CO2-udledning er et rigtig, rigtig vigtigt skridt i forhold til at sige, altså tilbage til det her med, at vi skal jo kigge på, hvad er den rigtige, hvad er den rigtige pris for de ting, vi køber øh, og for vores levende at gøre. Øh, og der er vi nødt til at tage CO2 med ind i, ind i den beregning. Hvorfor tror du, Katja, hvorfor er vi igen nødt til at falde til den klassiske pisk eller gulerod? Mm. Altså, jeg tænker, folk kan da godt se, at det her, det er, der er kun én ting, der er rigtig for kloden. Mm. Okay? Det er, at vi reducerer, øh, vi reducerer vores, vores CO2. Mm. Altså, det, det, det kan der vel ikke findes så offerfag i år, der er forskellige meninger omkring noget ja. af det, men stadigvæk, nu er det den vej, vi går. Hvorfor er det, at vi stadigvæk sådan skal straffe eller belønne mennesker, og ikke mindst virksomheder, for at gøre det rigtigt? Altså, jeg tror, det er, det er jo, du ved, the million dollar question, hvorfor er det, at det ikke kommer naturligt, og hvorfor er det, at vi for eksempel sidder og kigger på, jamen, så vil vi gerne have en skat på vores udledninger, men for dem, der udleder allermest, skal der lige være en, en rabat, for, for at de kan følge med i de næste år. Ja, nu taler du egentlig noget aktuelt. Det her, altså, <laughs> ja. og, og, og det er jo så også et oplagt spørgsmål, fordi så, så vil vi det heller ikke mere, end vi skal heller ikke ramme de, de helt store alt for hårdt. 
det kommer nok ned på det her med penge. Altså, det er jo, det er jo penge, der, der er, du ved, the necessary evil til, at vi lykkes, men også til... Men alligevel så straffer vi jo langt række virksomheder, mm. hvis de ikke gør det, som nogen mm. synes er det rigtige. Hvordan kommer vi forbi det punkt? Er det teknologi? Er det kultur? Er det, er det næste generation? Altså, hvordan kommer vi forbi det punkt, hvor vi bare gør det rigtige, hvor det ligger naturligt i os at gå efter net zero, eller ikke bare reducere, men reversere? Hvordan kommer vi derhen til? Jeg tror egentlig, vi er rigtig godt på vej, altså, når, det, når det så er sagt. Vi ser allerede, at 88 procent af du ved, verdens... GDP har allerede en baseline for, hvad er vores udlændinger, og det er et utrolig vigtigt step i den rigtige retning. Men når det så er sagt, så skal vi over, vi skal over et, bump, eller et bump på vejen, som du selv nævner. Og jeg tror, at den største, det største sådan pull i markedet kommer fra forbrugere, altså investorer, ansatte, ja, ligesom alle de her forskellige interessenter, der har med en virksomhed at gøre og et produkt. Og lige nøjagtigt med byggeindustrien er det jo et... Øh, der, er, der er man jo nok nødt til at kigge på, øh, at regulering er rigtig vigtig, fordi du har ikke den samme øh, forbruger eller øh, hvad hedder det, interface i forhold til, til slutbrugeren øh, nødvendigvis. Men der er heldigvis en masse gode øh, udviklinger også i, i hele byggebranchen og hvordan vi faktisk adresserer adressere det øh, med nogle innovative løsninger, også hvordan kigger vi på cement på en anden måde i forhold til at binde CO2 osv. Men det kræver øh, højst sandsynligt, at der kommer øh, nogle konsekvenser. Øh, ja. Så desværre, stadigvæk. Ja, præcis. Mere pisk. Måske ja. det gode råd i, i et stykke tid endnu. Og så det, det, det der med, at vi faktisk også i Danmark, det er jo også noget, jeg har tænkt over. Altså, så meget mærker vi jo egentlig ikke klimaforandringerne. Altså, ikke nu i hvert fald, vel? Vi har ikke oplevet de der... Øh, kæmpe oversvømmelser, øh, som, som man så i Tyskland sidste år. Vi har ikke skovbrand, vi har ikke øh, alle de her ting. Så, så det er måske svært at, altså, mm. at, at føle og mærke, hvad er det egentlig øh, konsekvensen er. Og der tror jeg, at det, altså, det er ligesom udvikling, og, og den udvikling, som jeg selv har været igennem i forhold til at vide, at der er jo ikke en anden vej. Øh, og den, den skal vi have med øh, i befolkningen. Og det er jo kun en lille bitte Danmark. Det er som, Danmark, ja. og, og hvor vi godt kan lide at gøre så grønne, så grønne. Det, mm. Vi er måske slet ikke så grønne, som vi gerne vil gøre os til. Men vi gør en masse gode ting, trods alt. Men der er jo stadig noget, der, der handler, kan man sige. Ja, vi står på vindmøller, men så graver vi vingerne ned, fordi vi kan ikke finde ud af at genbruge øh, de der store vinger på vindmøllerne, ikke? og så ligger de i jorden, har jeg hørt noget. Ikke? Og mm. Vi kører elbiler, men så lukker vi lige øjnene for, hvordan batterierne, til de her elbiler er lavet, ikke? Mm. Hvad skal der til for, at vi alle sammen bliver mere fokuseret, end vi er i dag? Altså, kan man forestille sig, at Climate udvikler et koncept til den almindelige forbruger, hvor jeg kan holde øje med, med, mit, med mit forbrug, eller med min emission, hvordan jeg kan styre og reducere selv? Altså, kan man forestille sig det? Det, altså, det kan man sagtens, men den måde, vi foretrækker at gøre det på, er faktisk ved at være en del af andre løsninger, der allerede eksisterer på markedet. Så hvordan kan vi faktisk give dig øh, hvad hedder det, den her handlekraft til at sige, jeg vil gerne som, som øh, forbruger være CO2-neutral i mine individuelle transaktioner på en daglig basis. Og den måde, vi bedst gør det på, det er ved at samarbejde med de virksomheder, som du har de her touchpoints med øh, på en daglig basis. Øh, og det er, altså det, det er utrolig vigtigt for os. Vi, vi arbejder blandt andet nu med, med et flyselskab, for, fordi det faktisk er en, en, man kan sige, en ret interessant øh, 
ja, indgangsvinkel, fordi mennesker vil jo gerne rejse, og mennesker vil gerne flyve. De vil også gerne have, at, øh, at de kan gøre det på en, på en, på en mere bæredygtig måde. Og, og faktisk det her samarbejde, vi har nu, det, det viser også, at der er en utrolig stor villighed til at fjerne, permanent fjerne de udledninger, der, der kommer fra, fra de individuelle rejser. Og det synes jeg er et, er et kæmpe sådan step i en rigtig retning, og også viser, at der er villighed, og der er øh, entusiasme fra, fra den individuelle også til at gøre en kæmpe forskel. Katja, det er ikke så mange år siden, du fik din søn, mm. og skovbrænd i Australien, ingen sne i Danmark, du fik ideen, nu er I 13 mand. Det her koster jo også penge. Altså jeg tænker, man, man bygger ikke en organisation som Climate op, og får det her reach, og kan rejse rundt, eller kontakte rundt øh, med mennesker og eksperter i hele verden. At det koster jo mange penge. Mm. Hvordan i alverden har du skabt økonomien på så kort tid? Ja, altså en ting er jo selvfølgelig, at vi, vi arbejder øh, med vores salg, og der kommer selvfølgelig også... Øh, penge derigennem, men vi er jo, jeg tænker, at der er flere virksomheder, der har været herinde også, øh, som, som kan sige, at, det, at man kigger jo ikke ind i, øh, i grønne tal på bunden lige, øh, lige med det samme. Øh, jeg siger grønne tal, det er, fordi vi kan med sorte tal. <laughs> det, det, det er godt. Det er vi skal have grønne tal på bunden lige. Vi skal grønne tal, det var en ny ting. Nej, vi har røde og grønne. Ja. <laughs> Fantastisk. Nej, jeg vil sige, øh, vi, øh, vi har nogle, nogle gode folk, der tror på os, øh, heldigvis. Så vi, øh, vi havde en, øh, en kapitalrunde i sidste år, omkring sommer, hvor vi havde vækstfonden. Ja, I 21. I 21, ja, ja. Hvor vi havde vækstfonden og The Footprint Firm. Øh, vi har Angrow, som er Louise og Jeppe Random. Og så har vi også øh, Rockstart Energy, øh, som vores sådan, første investorer i, i Climate. Og nu er vi i gang med at rejse endnu en runde. Øh, det er jo sindssygt spændende. Og det er det, der er brug for. Altså en ting er, at I, I har gang i salget, men I har stadigvæk brug for, for seriøs funding, kan man sige, for at vokse hurtigt nok. Det har vi. Altså vi skal accelerere det, vi, det, vi gør. Og, og med den, altså, for at gøre det, så har vi brug for, for meget mere kapital, end vi kan nå at vokse eller vækste organisk. Hvordan er det at se tilbage? De sidste to har jo været præget af corona også. Mm. Det vil sige, der har vi været ved grænse i vores interaktion, og mange har holdt lidt igen med investeringer osv. Men når du ser tilbage på de sidste to, halv, tre år, og så ser på, hvad, hvad I har skabt nu, mm. hvad ser du så tilbage på? Altså, jeg er jo utrolig stolt af, hvor vi, hvor vi er nu. Jeg er jo stolt af vores team, og jeg er stolt af det, vi har bygget op. Det er også fedt at kunne, altså, at kunne lukke den runde, som vi gjorde i, under corona. Og en af vores investorer øh, fra Holland har vi aldrig mødt face to face, og det er jo også, øh, det er jo også lidt en, en, en sådan ny verden, vi lever i. Mange af de investorkald, jeg har haft øh, i den her runde, har jeg jo heller ikke altså, mødt face to face. Så på den måde, så, har det, så er det sådan det præg, vi mærker. Men jeg tror, at 21 for altså langt de fleste fonde, øh, men også for, for startup og, og iværksætteri generelt, har været rekord i forhold til øh, ja, investeringer, runder, øh, returns. Øh, og så kan man sige, de, øh, de events, der har været i år, altså den, den udvikling, der ja, har været øh, i det første halvår her, øh, med blandt andet den øh, meget tragiske situation i Ukraine, har selvfølgelig også øh, reddet lidt op i markedet igen. Og øh, ja, vi har i hvert fald ikke, vi har ikke en oplevelse af, at det er gået stå, øh, og der er, der er stadig gang i det, men der er selvfølgelig en periode efter sådan en hændelse, som, som skal stabilisere sig igen. Hvordan på så kort tid får du skabt den her virksomhed og får så stærkt et netværk af samarbejdspartnere? Altså, du kommer ud her for nogle år tid siden, har jeg hedder Katja, jeg har fået en god idé. <laughs> 
Jeg ved lidt om det, jeg ved ikke særlig meget om <laughs> Heldigvis har jeg en partner, som ved ret meget om sustainability. Nu skal du høre. Produktet er ikke helt klart nu, men jeg tror, det bliver stort. Mm. Hvordan i verden får du fat i folk og kunder og partner? For det har du gjort på tre år. Ja, øh, ja. Altså, det, er jo, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, en god del af det handler om netværk. Jeg har heldigvis et stort netværk, og det havde jeg også øh, før, men nu er det blevet endnu større, endnu bedre, og det er jo fantastisk, fordi det, jeg tror virkelig på, at den personlige sådan, introduktion og kontakt, den gør meget. Øh, så har jeg også bare rækket ud. Det tror jeg, vi alle, altså det gør vi alle sammen i virksomheden. Vi, vi rækker ud øh, og til virksomheder og siger, jamen det er det her, der, det er det, vi arbejder med. Det, det er vores plan. Øh, vi vil rigtig gerne arbejde mere. Og, og det har jeg oplevet øh, både i Climate, men også i tidligere har, været, har åbnet døre øh, tit. Også selvom det er de største virksomheder, øh, faktisk den største virksomhed i Danmark, øh, og, og hvordan det ellers er. Ikke? At, øh, der, der er en stor vildhed til faktisk at, ja, at gøre en forskel, men også gøre det øh, med nogen, der ikke nødvendigvis er de sådan, traditionelle øh, løsninger. Og så tage noget, som er komplekst og vigtigt, og gøre det bare en lille smule mere enkelt. Mm. Fordi det er komplekst jo, Præcis. at arbejde med det her, selvom målet er enormt simpelt. Ja, ja, det er jo altså, det. Altså net zero, altså reduktion, removal, reverse, det er jo enormt simpelt, men hele processen, det at forstå, bare lovgivning, teknologi og andet, er jo virkelig komplekst. Måske for komplekst for de fleste desværre endnu, ikke? og det er måske der, hvor I kan komme ind og sige, det skal I ikke tænke så meget over, det kan vi godt hjælpe jer med Præcis. at forstå. Og det har jo været en rejse, så altså, vi har jo også været vidt omkring, det skal man jo, når man starter en virksomhed op, ikke? og jamen, skal vi fokusere der, skal vi fokusere der, og hvordan, hvordan er det, vi faktisk finder vores plads i markedet? Og det, det er jo først inden for de sidste halve år, at vi er blevet super skarpe på, hvad vi faktisk gerne vil, hvem vi vil arbejde med, og hvordan vi vil gøre det. Altså, så det trods for, at I har fået masser af seriøse partnere og kunder ind, så er det først inden for det sidste halvår, at siger, okay, nu er vi ved at være der. Ja, jeg tror, der er sådan nogle, jeg tror, der er sådan nogle udviklingspunkter, og især nu her op til, man kan sige, det er jo, det er jo på mange måder positivt, altså vi skulle til at rejse en masse penge nu her, og det kræver, at man står rigtig skarpt på, jamen hvad er det, vi, hvad er det egentlig, Climate har tænkt sig at gøre af en forskel i verden? Men I, I, I skalerer, I har fokus på svære, I, det går, uh, I vokser. I har været lidt igennem, kan man sige, mm. før I fandt jer selv i det her, men I har haft, har haft jeres ledestjerne. Hvad er det, I ønsker at gøre? Hvad er det, der, hvordan vil vi have en positiv impact på verden gennem at hjælpe virksomhederne? Men det bliver også flere og flere mennesker, og du fortalte mig lige, inden vi gik i gang, du skal i gang med at ansætte endnu flere mennesker nu her, for egentlig at følge med. Er det også for at sikre, at I har en i at I kan rådgive, I har den nødvendige viden, fordi det er også flere og flere områder, I skal ind og dække over, kunne jeg forestille mig. Det er det, og der er tre områder, der er utrolig vigtige for os. Altså det ene, det er selv, og det var det, vi snakker om før, både nye markeder, men også at få, at få bygget vores salgsorganisationer op, så, så vi kan adressere globalt. Det andet, det er vores produkt, så vi skal selvfølgelig udvikle hele vores, vores digitale produktstrategi og vores, hvad kan man sige, Hvordan er det, vi leverer vores service øh, igennem de to produkter, jeg snakker om? Både spotmarket portfølger og, øh, og så fremtidige portfølger, carbon purchase agreements. Og så det sidste, det er hele vores, øh, altså for os, teknologiske område, som jo er øh, supply, altså arbejde med, med teknologier til at indfange CO2. Og der skal vi have, have styrket teamet og skal valgte det. Så det er de tre hovedområder. Det er tre hovedområder, det, det er også fornuftigt mundfulde der. Kan man forestille sig, at en del af Climates produkt på det følge også bliver altså et SAS-produkt, altså software, altså service, mm. øh, rent, hvor man kan sige, 
det er det. Det er en af vores produkter. Det er... Det er, det er, ja, det er rigtig godt set. Det er det, er det helt konkret. Øhm, og især fordi, at med vores, øh, med vores service eller produkt, så følger der jo et stort ansvar for at kunne dokumentere, hvad det er, vi gør, og give den transparens, der er vigtig for virksomhederne, så de kan dokumentere til deres øh, ja, interessenter, hvem, hvem, hvem det nu er, hvad det er for nogle tiltag, de har gjort, så de kan rapportere på den rigtige måde, så de også kan gå ind og justere deres portefølje, når de bliver klogere på deres udledninger, om det bliver større eller lavere, eller om de vil skrue op, fordi mest teknologiske løsninger eller, eller ned. Altså, det, det er, der er en stor del, som handler om, øh, om alt muligt andet end, end vores core service, og den skal vi selvfølgelig også kunne levere øh, i fremtiden. Så man kan sige, eller man kan sige, hvis jeg siger følgende, I gør det lettere for flere at gøre det rigtigt. Er det helt skævt? Nej, det er egentlig meget med at sige det på. <laughs> og det hele startede med, at du fik et barn. Der var ingen sne i Danmark, og der var skovbrænde i Australien. Ja, det var godt <laughs> Og nu sidder du her for efter med ikke bare globale ambitioner, men global green ambitions. Skal du mig lige den og lave en krølle på? <laughs> på bare tre år, det er jo imponerende. Og du er på vej hen imod at være en global virksomhed, der kan rådgive i hele verden og hjælpe virksomheder til zero, net zero, <laughs> historisk zero, og hvad var den sidste? Mm, hvad var det? Fremtidig? Fremtidig, ja. <laughs> Præcis. Ja. Det her er sindssygt spændende, Katja, og vi kan blive ved rigtig længe, det er jeg sikker på. Men uh, tak fordi du gør en forskel. Tak fordi Time gør en forskel. Jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Tak fordi du var med i Global Green Ambitions i samarbejde med Kanut her på iværksætterhistorie. Ja, og tak til dig. Og tak til jer. Det var historien om Climate, fortalt af Katja Grote Eberhardt og kære lytter. Vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen af denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguides bedste råd, do's and don'ts, til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du måske brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.